0: 诗云：“一局输赢料不真，香消茶尽上逡寻。欲知幕下兴衰照，须问旁观冷眼人。”却说风宿因听见公差传唤，忙出来陪笑起问。那些人直嚷：“快请出真爷来！”风宿忙陪笑道：“小人姓风，并不姓真。只有当日小婿姓真，今已出家一二年了。”不知可是问他？那些工人道：“我们也不知什么真假，因奉太爷之命来问。他既是你女婿，便带了你去亲见太爷面饼，省得乱跑。”说着，不容风肃多言，大家推拥他去了。风家人个个都惊慌，不知何兆。那天约二更时，只见风肃方回来，欢天喜地。众人忙问端地，他乃说道。原来本府新生的太爷姓贾名化，本贯湖州人士，曾与女婿旧日相交。方才在咱门前过去，因见交姓那丫头买线，所以他只当女婿遗著于此。我一一将缘故回明，那太爷倒伤感叹息了一回，又问外孙女儿。我说看灯丢了，太爷说不妨，我自使翻译务必探访回来。说了一回话，临走倒送了我二两银子。甄家娘子听了，不免心中伤感，一宿无话。至次日，早有雨村遣人送了两封银子、四皮锦缎，答谢甄家娘子，又寄一封秘书与风素，转托问甄家娘子要那交信做二房。风素喜得屁滚尿流，八不得去奉城。便在女儿前一力撺掇成了，成夜只用一乘小轿，便把焦姓送进去了。雨村欢喜，自不必说，乃封百金赠风素，外写甄家娘子许多无事，令其好生养善，以待寻访女儿下落。风素回家无话。却说焦性这丫鬟，便是那年回顾雨村者，因偶然一顾，便弄出这段事来。亦是自己意料不到之奇缘。谁想他命运良机，不成望自到雨村身边，只一年便生了一子，又半载，雨村嫡妻忽然及下世，雨村便将他扶册做正式夫人了。正是，偶、哦、因意招错，变为人上人。原来雨村因那年事引赠银之后，他于十六日便起身入都。至大比之期，不料他十分得意，已会了进士，旋入外班，今已升了本府知府。虽才干悠长，未免有些贪酷之弊，且又失才无上。那些官员皆侧目而视。不上一年，便被上司寻了个空隙，做成一本，参他生情狡猾，擅纂礼仪，且沽清正之名，而暗结虎狼之术。致使地方多事，民命不堪等语，龙颜大怒，急批革职。该部文书一到，本府官员无不喜悦。那雨村心中虽十分残恨，却面上全无一点怨色，仍是嬉笑自若。交代过公事，将历年做官积的些资本，并加小人署送至原籍，安排妥协，却是自己丹风秀月。游览天下胜迹。那日，偶又游至维扬地面，因闻得金岁擢正典的是林如海。这林如海，姓林名海，表字如海，乃是前科的探花，今已升至兰台寺大夫。本贯姑苏人士，今钦点初为巡盐御史，到任方一月有余。原来这林如海之祖，曾习过列侯。今道如海，业经五世。起初时，只封袭三世。因当今隆恩圣德，远迈前代，额外加恩，至如海之父，又袭了一代。至如海，便从科第出身。虽系中鼎之家，却亦是书香之族。只可惜这林家之数不胜，子孙有限，虽有几门，却与如海。俱是唐族而已，没甚亲之敌派的。金如海年已四十，只有一个三岁之子，偏幼于去岁死了。虽有几房姬妾，乃他命中无子，亦无可如何之事。今只有嫡妻贾氏生得一女，乳名黛玉，年方五岁。夫妻无子，故爱如珍宝，且又见他聪明清秀。便也欲使他读书时的几个字，不过假充养子之意，了解西夏荒凉之谈。雨村正直，无感风寒，并在旅店将一月光景方见愈。一因身体劳倦，二因盘费不济，也正欲寻个合适之处暂且歇下。幸有两个旧友亦在此境居住，因闻得鹾正欲聘一西宾。与村便相托有力，谋了进去，且做安身之计。妙在指一个女学生，并两个半度丫鬟。这女学生年又小，身体又极怯弱，功课不限多寡，故十分省力。堪堪又是一载的光阴，谁知女学生之母贾氏夫人一疾而终。女学生侍汤奉养，守丧尽哀，遂又将此馆别途。林如海意与令女守之读书，故又将她留下。近因女学生哀痛过伤，本自怯弱多病的，触犯旧症，遂连日不曾上学。雨村闲居无聊，每当风日晴火，饭后便出来闲步。这日偶至郭外，意欲赏见那村野风光，忽信不知一山环水旋，茂林深竹之处。隐隐的有座庙宇，门向青颓，墙垣朽败。门前有额，提着“智通寺”三字。门旁又有一副旧破的对联，曰：“身后有余望缩手，眼前无路想回头。”雨村看了，因想到这两句话，文虽浅近，其意则深。我也曾游过些名山大刹，倒不曾见过这话头。其中想必有个翻过筋斗来的意味可知，何不进去试试？想着走入，只有一个笼中老僧在那里煮粥。雨村见了，便不在意，即之问他两句话，那老僧记笼且昏，齿落舌钝，所答非所问。雨村不耐烦，便仍出来，一遇到那村寺中孤饮三杯，一住也去。于是款步行来。将入四门，只见坐上吃酒之客，有一人起身大笑，接了出来，口内说：“奇遇，奇遇！”雨村忙看时，此人是都中在古董行中贸易的号冷子兴者，旧日在都相识。雨村最赞这冷子兴是个有作为大本领的人，这子兴又借雨村斯文之名，故二人说话投机，最相契合。雨村忙笑问道：“老兄何日到此？”帝竟不知。今日偶遇，真其缘也。子姓道：“去年岁底到家，今因还要入都，从此顺路找哥必有说一句话，承他之情，留我多住两日。我也无紧事，且盘桓两日，待月半时，也就起身了。今日必有有事，我因闲不至此。”且歇歇脚，不期这样巧遇，一面说，一面让雨村同席坐了，令整上酒肴来。二人闲谈漫饮，叙些别后之事。雨村因问：“近日都中可有新闻没有？”子兴道：“倒没有什么新闻，倒是老先生你贵同宗家出了一件小小的异事。”雨村笑道：“弟族中无人在都，何谈及此？”子兴笑道：“你们同姓。”岂非同宗一族？雨村问是谁家？子兴道：“荣国府贾府中，可也玷辱了先生的门楣们。雨村笑道：“原来是他家。若论起来，韩族人丁却不少。自东汉贾傅以来，支派繁盛，各省皆有，谁逐细考察得来？若论荣国一支，却是同谱，但他那等荣耀，我们不便去攀扯。”至今顾月发生书难认了，子兴叹道：“老先生休如此说，如今的这宁荣两门也都消疏了，不比先时的光景。”雨村道：“当日宁荣两宅的人口也极多，如何就消疏了？”冷子兴道：“正是，说来也话长。”雨村道：“去岁，我到金陵地界，因欲游览六朝遗迹，那日进了石头城。”从他老宅门前经过，街东是宁国府，街西是荣国府，二宅相连，竟将大半条街占了。大门前虽冷落无人，隔着围墙一望，里面厅殿楼阁也还都峥嵘轩峻；就是后一代花园子里面树木山石，也还都有稳蔚烟润之气。那里像个衰败之家。冷子兴笑道：“亏你是进士出身，原来不通。”古人有云：“百足之虫，死而不僵。”如今虽说不及先年那样兴盛，较之平常世宦之家，到底气象不同。如今生齿日繁，事物日盛，主仆上下，安富尊荣者尽多，运筹谋划者无一。其日用排场费用，又不能将就省俭。如今外面的架子虽未甚倒，内囊却也进上来了。这还是小事，更有一件大事。谁知这样钟鸣鼎食之家、翰墨诗书之族，如今的儿孙，竟一代不如一代了。雨村听说，也呐喊道：“这样失礼之家，岂有不善教育之理？别门不知，只说这宁荣二宅是最教子有方的。”